0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Välkommen till Pingst Jönköpings podd om trosbekännelsen. Och mitt namn är Anna-Kajsa Wallin. Idag så blir det många bibelord, så om du inte redan gjort det, ta gärna fram din bibel och var med och läs tillsammans med mig. Vi har nu kommit fram till den delen av trosbekännelsen som säger följande. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Hade vi nu läst trosbekännelsen i sin helhet så hade sammanhanget berättat för oss att detta handlar om Jesus. Och vi ska börja med att ta en titt på den första strofen. Uppstigen till himmelen. Uttrycket uppstigen eller stiga upp har samma formulering i grundtexten som vi hittar bland annat i Johannes 3:13. Ingen har stigit upp till himlen utan den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Bibeln använder sig av himmel och jord när den beskriver Guds förhållande till sin skapelse. Himlen, härligheten, evigheten. Att Jesus stigit upp till himlen beskrivs på något sätt i motsatt riktning mot att han steg in i den eller steg ner, kom till vår värld i mänsklig gestalt. Inkarnationen blev kött. Och ordet blev kött. Och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från faden. Det kan vi läsa i Johannes 1 och 14. Trosbekännelsen åsyftar framförallt den himmelska tronbestigningen. Inträdet i den himmelska härligheten och makten mer än en synlig himmelsresa. Men den himmelsfärd som vi läser om i exempelvis Apostlegärningarna 1 blir också för oss det synliga berättandet om det. Den visar på ett faktiskt skeende, men det finns också en övergång av existensform. Vi läser om himmelsfärden i Apostlegärningarna 1, 9-11. När han hade sagt detta såg du hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som tog upps från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Genom himmelsfärden återvänder han dit varifrån han kommer. Himlen i Bibeln ses inte som något geografiskt utan förstås som ett helt annat tillstånd, en annorlunda existensform. Och något som är av betydelse i denna text är bland annat att det står han lyftes upp. Och det står i en passiv verbform. Som i den dåtida, judiska och den urkristna miljön ofta användes som ett sätt att uttrycka Guds egen aktivitet. I bibeltexten vi läste så talas det om ett moln. Tecknet molnet används i Bibeln som ett synbart tecken på Guds närvaro. Vi kan läsa om det i exempelvis andra mosebok när Israels folk vandrade genom öknen. Eller i Matteus 17 när Jesus tar med sig Petrus och Jakob och Johannes uppåt berg. Och ett moln sänker sig över dem. Och ur molnet så kommer det en röst som säger Han är min älskade son. Talet om moln i himmelsfärden anger att det rör sig om något för oss människor som är ja, ogripbart, ett gudomligt handlande. Målet finns också med i Markus 13 som berättar om när Jesus ska komma tillbaka. Då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Ja, det där med att Jesus ska komma tillbaka, det ska vi också komma tillbaka till. Men för ordningens skull så tar vi oss an nästa stråf i trosbekännelsen först. Och det är sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Och i denna mening så finns det liksom en återupprepning av dess början med en betoning på Gud, Fader, allsmäktig. Bilden av en kung används i Bibeln som en symbol för Gud. Han sitter på den himmelska tronen och regerar. Och den högra sidan beskrivs som hederssidan. Och här har bland annat Psalm 110 en viktig del. Jag läser. Herren sade till min herre: "Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter." Alltså den första Herren står i min bibel med stora bokstäver och i grundtexten avses Jehova, Gud. Och den andra Herren här är Adon, ett ord som betyder herre- som både kan användas om Gud- men också som en mänsklig överordnad. Här finns herrens ord till kungen. Och salmen är en kungas salm. Men något som är ganska ovanligt- är att den röst som hörs i salmen- det är herrens. Det finns alltså profetiska drag här- och ses också som en profetia om Kristi upphöjelse. Och det finns en profetisk och messiansk betoning. Att Jesus hör hemma hos faden. Och Jesus själv citerar detta i Matteus 22. Och så finns det paralleller i apostlagärningarna och inte minst i Hebrebrevet. Och det är av central betydelse i det kristna frälsningsbudskapet att Jesus är den utlovade messias, den messianske konungen. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut, säger Lukas 1, och 33. Och för att löften om ett evigt rike ska kunna uppfyllas så måste Messias in i en annan existens än den jordiska. Och i himmelsfärden markeras Jesu inträde in i den gudomliga världen, hans upphöjelse till evig konung, till alltings herre, till domare över levande och döda, till frälsare med makt att helt och fullt frälsa den som tror på honom. Nästa strof är därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jesus har utfört det av Gud planerade verket inom frälsningshistorien. Han har återvänt till evigheten genom uppståndelsen och himmelsvärden. Och himmelsvärden är en förutsättning för återkomsten. Johannes 14, och säger Ni har hört att jag har sagt er, jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern, för fadern är större än jag. Tron på återkomsten är grundläggande för den kristna tron. Guds ankomst beskrivs med apokalyptiska bilder i uppenbarelseboken. Igenkommande eller komma åter. I traditionen har man talat om en dubbelankomst. Man talar först om Jesu första ankomst i ringhet. Vilket avser inkarnationen och Jesu liv här på jorden, korset och uppståndelsen. Och Jesu andra ankomst i härlighet. Och det är det som denna del av trosbekännelsen avser. Och innebär Guds rikes fulla förverkligande. Och ett exempel är ju när vi firar nattvard. Då förkunnar vi Krist död. Till dess han kommer som första korinsebrevet säger. Och denna riktning som talar om framtiden som man möter i Nya Testamentet, det kallas för eskatologi. Det handlar om läran om den yttersta tiden och om Kristi återkomst. Men viktigt är att Kristus en gång ska komma tillbaka. Det betyder ju inte Guds frånvaro under tiden. Nej, Bibeln är tydlig. Med att den treenergigen guden är ständigt närvarande överallt. Och vi har fått anden. Som också är nästa steg i trosbekännelsen. Ja, men när kommer han då? Ja, Jesus avvisar varje tanke på att någon skulle kunna veta eller räkna ut det. Så här säger han i Markus 13 och 32. Men den dagen eller stunden känner ingen. Inte änglarna i himlen, inte en sonen. Ingen utomfaden. Men ändå så är det många som har försökt att svara på det och försökt räkna ut när det skulle kunna vara. Men talet om Jesu återkomst är en tröst i våra prövningar, men också en hjälp för oss att tänka efter och Fundera över vad som är viktigast i livet. Att liksom se på vårt egna liv med ett evighetsperspektiv. Nya testamentet förkunnar att Guds mål med människan är att hon ska bli frälst. Och frälst betyder räddad. Ett begrepp som är centralt inom den kristna tron. Första Timotiusbrevet kapitel 2 och vers 3-4 säger Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Frälsningen, den gåva från Gud till dig och mig. Och du och jag, vi kan inte som människor göra oss Förtjänt av den eller prestera tillräckligt eller själva skapa den. Utan det är en gåva för oss att ta emot och göra som romabrevet 10 och 9 säger att Med din mun bekänna att Jesus Kristus är Herre och i ditt hjärta tror att Herren har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli frälst. Jesus ska bli uppenbarad för alla människor och han följer den roll som domare som det talas om i evangelierna. Fadern har överlåtit domen åt sonen. Vi går till samtalet mellan Jesus och Nikodemus. Utifrån det samtalet presenterar Jesus sig själv och förklarar sitt gudomliga uppdrag han är människosonen han talar om den som stigit ner från himlen han är den preexistente som blivit människa men också den som måste upphöjas korsfästelsen är ett upphöjande och guds frälsarmakt är knuten till människosonens korsfästelse allt sker för att var och en som tror på honom ska ha ett evigt liv. Och vi läser ur Johannes 3 och 16 till 18. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Här beskrivs frälsningen utifrån Guds perspektiv. Och beskriver Guds kärlek till världen. Guds vilja är att det inte ska gå under. Där det finns en kärlek till dem som vänt Gud ryggen. Det som inte känner honom. Guds handlande. Det han har gjort. Det är ett erbjudande. Frälsningen är ett erbjudande. Och den dom som drabbar är självvald. Att inte omvända sig. Att vända sig mot Gud. Det är att döma sig själv. Och avgörandet inför Gud, det kallas domen. Och Bibeln är klart att det ska ske en rättvis bedömning av människans förhållande till Gud. En rättvis dom. Och det avgörande budskapet är att Jesus sändning till världen är ett erbjudande. Och till det kan vi tacka ja eller nej. Och Johannes 3:16 är en av de mest lästa- och mest älskade bibelorden. Och där i så ligger också det djupaste allvaret. I vår historia så har många varit rädda. Kanske både kring Jesu återkomst och domen. Kanske för att vi inte alltid har undervisat kring det- på ett visst sätt. Kanske har det- varit så att man hamnat i andra diket också? Att man inte undervisat om det alls? Kanske har det upplevts allt för starkt. Men detta är inte skrivet för att skrämma, utan det är ett kärleksbudskap. Det glada budskapet, evangeliet, blir så oerhört stort mot bakgrunden att gå förlorad. Jesus talar om Guds kärlek till världen och sändandet av sonen. Det är just för att rädda. Det är just för att frälsa den. För det är ju just det som behövs. Jag skulle vilja avsluta med att läsa ett bibelord. Kanske är du en av de som tycker att det där med domen och Jesu återkomst är svår och jobbigt. Och till dig så vill jag läsa ur första Johannes 4, 14-17. Det står så här. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Tack för att du har lyssnat och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadens och sonens och den helige andes namn. Amen.